0: Hvad er et forbillede? Et meget generelt og til tider måske også forvirrende koncept. Det er svært at leve et helt liv, uden at man på et eller andet tidspunkt har haft brug for nogen eller noget at se op til. Og det kan ske meget bevidst eller helt ubevind. Oftest er ens identitet og personlighed udgjort af en række af forskellige tanker, følelser, værdier og tilbøjeligheder, som man har tilegnet sig og forskellige steder igennem hele sit liv. Familie, skole, venner, fritid, sport, underholdningsindustri, alt sammen noget, som de fleste af os i et eller andet omfang er blevet dannet af og har set op til. Den nemme forklaring for muslimer, er jo, at vores personlighed og identitet skal være en afspejling af alle de fantastiske personer, som den islamiske historie rummer. Men det er altid ikke lige tilfældet. Og i den sammenhæng er der nogle spørgsmål, som selvfølgelig melder sig. Hvem eller hvad bør man egentlig se op til i sit liv? Hvem fortjener at blive taget som et såkaldt forbillede? Kan muslimer egentlig tage ikke-muslimer som forbillede? Og kan man elske og følge noget, man aldrig har set før, eller kender noget til. Assalamu alaikum wa barakatuh. og hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Islamisk Oplysning. Mit navn det er Liban, og traditionen tro, ved min side har jeg min kære bror og medvært Risvan. Så assalamu alaikum til dig Rizvan.
1: Wa'alikum salam Liban.
0: Hvordan har du det, min bror? Alhamdulillah, takk Allah, hvad med dig? Alhamdulillah, jeg takker Allah. For uh, foråret, det nærmer sig med hastig skridt, alhamdulillah. Jeg kan ikke, alhamdulillah for alt, ikke? Men jeg er blevet træt af, jeg er blevet uh, træt af kulden.
1: Det tror jeg, de fleste er her i Danmark. Vi savner lidt sol, ikke?
0: Og varme. Ja, yeah, jeg ved ikke, om de fleste er blevet træt af kulder, Det, det er Danmark, ikke? Folk, de...
1: Folk, de... Uh, det er ikke for sjovt, ikke? De, de, de tager ud og rejser ud til det varme land. De vil jo gerne
0: have lidt varme, ikke? Jo, tager på ferie og sådan noget. Um... Men øh, i dag, så øh, har vi et øh, emne, vi skal snakke om, øh, og det emne øh, kredser sig om forbilleder. Ja. Øhm, og det, at man har nogen eller noget i sit liv, man, øh, man ser op til. Øhm, og bare lige for god ordens skyld, så er der ikke nogen gæst i dag, så vores kære lytter, de får kun fornøjelsen af din smukke stemme, min bror og, 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 og der selvfølgelig ja jeg ved ikke hvor smuk den er men øh, men jo vi skal snakke om øh, vi skal snakke om forbilder. og øh, jeg tror at alle mennesker øh, i et eller andet omfang på et eller andet tidspunkt i deres liv ja. har haft noget eller nogen som øh, som, som de ser op til, som de ser op til så det første spørgsmål som melder sig kan abonnere
1: Ja, jeg ved, hvad der vil komme nu, at <laughs> der yeah. uh, Har
0: der været nogen i dit liv, som du ligesom... Lad være med at give mig ligesom, den, ligesom det, 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 det gratis svar. Jo, profeten sallallahu alaihi wa sallam. Jo, selvfølgelig ser vi op til profeten Mohammed alaihi wa sallam, men har der været nogen eller noget i dit liv, som du ligesom har... Uh, du tænker på en anden vinkel af. Ja, yeah. et eller andet. Ja. Du prøv at nævne lige præcis, hvad det er. Jeg har nemlig også noget selv, ikke? Så du prøv at nævne helt præcist, hvad det er. Ja. ja, jeg
1: vil sige, at i øh, min generation, hvis jeg lige går tilbage lidt, så var der jo en øh, musikstjerne, som de, de fleste så op til dengang. Mm. Uh, ham kender du godt, Michael Jackson? <laughs> ja. <laughs> Og øh, da jeg var helt ung, uh, jeg vil hellere sige i min barndom, så var det øh, den person, som øh, vi så op til. Mm. Æh, det var sådan, at øh, mig og så en, øh, en ven, jeg havde dengang, der hed Ebrima, øh, kaldte han sig selv, men vi ved det, Ibrahim, mm. Æh, han kom fra Ghana, Æh, nej, ikke Ghana, han kom fra Gambia, ja, for undskyld. Nej, ja. Æh, vi, øh, vi imiterede og vi lærte <laughs> hans sang udenad, og, og hans dans udenad, og det blev sådan, at vi øh, optrådte. Æh, på okay, frydets hjemme. Okay. Så det var jeg vil sige den person, som øh, var mit forbillede dengang. Det var den, jeg så op til. Der kan man bare se. Det er lidt pinligt, men øh, nu spørger du mig, så jeg. Nej, blev nødt øh, til at sige det.
0: Altså, vi, her i podcasten, vi, vi bryster os af at være ærlige øh, og oprigtige, således at vi selv kan få gavn af, af det, vi deler med hinanden, men så også vores lytter kan, kan få gavn af det og måske også relatere til det.
1: Ja, så, så nu kommer man tilbage til dig.
0: Hvad, er, hvad med dig? Du slipper jo ikke, fordi... Nej, nej, jeg skal også nok, øh, skal også nok svare på det. Men inden vi, inden vi når så langt, ikke. du ser vel ikke stadigvæk op til mig. Nej, 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 nej. <laughs> jeg skal lige være sikker på, ja. jeg skal lige være sikker.
1: Han er også død nu så.
0: Ja. Nej. Øh, mig selv. Øh, jo. Det er sjovt, du spørger. Jeg nævner, jeg vælger ikke at nævne navn. Det, <laughs> men da jeg var lille, Du, jeg fødte i 80'erne ikke, men jeg er sådan et øh, traditionelt 90'er barn. Så da jeg var, da jeg var, da jeg var lille, så var der en tv-serie, som plejede at køre på, øh, på fjernsynet. Og den kørte hver evig eneste dag. ikke? Øhm, og mine forældre eller min familie havde, havde ikke rigtig noget problem med, at vi ligesom så fjernsyn uden øh, uden opsyn og så videre. Ikke? Ja. Øhm, så jeg plejede at se den her tv-serie hver evig eneste dag. Ja. Og når jeg siger at næsten hver evig eneste dag, det er ikke uden at overdrive. Jeg har plejet at se den rigtig, rigtig meget. Øh, måske fra, hvis jeg skulle skyde på midt 90'erne, til måske 2007-2008 stykker. Så godt og vel. Så
1: hvis du går tilbage, så, så må jeg gætte på, det var en 4. Det er
0: en <laughs> meget, meget, kendt, meget kendt person, kendt, kendt skuespiller, ikke? Og øh, jeg plejer til den rigtig meget, som sagt. Og en ting er, ikke, at sådan nogle der ting, at, at det har jo en underholdningsværdi, ikke? Så man ser det, og man ser det for at blive underholdt. Og man er ikke rigtig klar over, hvor meget det egentlig påvirker en. Og derfor det er det også lidt mærkeligt, at, at vi spørger hinanden jo, hvem ser du op til? På ja. et tidspunkt, hvis du spurgte mig, hvem ser du op til, jeg havde ikke nævnt vedkommendes navn. Ja. Men på et eller andet sted og et eller andet niveau, ikke? så har jeg set op til personen, fordi at meget af min personlighed og min adfærd ikke? afspejlede den her persons adfærd. Og det er alt fra tøjstil, snakkemåde, Ja. måden vedkommende lavede sjov på så ikke hans mimik, jeg efterlignede alt, ikke, og nu må du love, du griner ja. af mig, ikke? Ja. jeg har godt, det er svært at, sværre, at love, nej, du... det er fordi, at jeg så den her person, så meget, ikke? at sådan rent følelsesmæssigt, og instinktivt, ikke, jeg troede vedkommende, var i min familie, <laughs> <Ja>. <laughs> det, nej, det er okay, og ikke, og et eller andet sted, vi kan sidde og grine af det nu, ikke? Men det er skræmmende, ja. Det er, det, ja, det, det er skræmmende. Altså det er, det, og et eller andet sted også naturligt, fordi når du bruger så forfærdelig meget tid på noget, ikke? så, så kan, det, kan det nærmest ikke undgås, ikke? at det sniger sig ind i din bevidsthed og påvirker din, din selvforståelse, eller din selvopfattelse som du ser dig selv på, og, og hele din adfærd. Um, og det er derfor, vi tænkte, at, øh, at emnet i dag, at, at det er på sin plads at tage et emne som det her, øh, som det her op. Så ja. jeg, jeg tænkte, at, at noget af det, det, det første, vi kunne snakke om, ikke, det er, øh, hvorfor, hvorfor er det, at folk har brug for noget eller nogen at, at se op til? Ja. tænker, det er det første, vi lige måske kunne adressere.
1: Ja, jeg vil sige, at øh, det vi har jo set det gennem hele menneskehedens historie. Du ved, hvis vi kigger tilbage på den historie, der er for... Hvis vi kigger tilbage på historie, alle de generationer, der har været, alle de folkeslag, der har været i løbet af den tid, som vi nu kan kigge tilbage på, mm. øh, så, så ser vi, at, øh, at, at folk allerede, altid har en person. Øh, det, det afspiller sig selvfølgelig i de forskellige samfund, der er, ikke? Men man, der er altid en person, som bliver den kendte i det samfund. Mm. Det kan være et stort samfund, det kan være et lille samfund, det kan være en familie. Det kan være folk, som øh, er fælles om nogle ting. Øh, men så er der altid en person, som folk ser op til. Og det plejer jo være den person, som man ser lidt bedre end sig selv. Vi kender det jo allerede fra, da vi var små af. Øh, har du, kan du huske, der... Man, man skændte sig med, min far er stærkere end din far. Ikke? Ja, ja. Den, den traditionelle diskussion, ikke? når man kom i konflikt. Og det er jo, fordi vi så vores far som, som et forbillede, som en, som kunne beskytte os, og en, som vi kunne se op til. Så, så det har altid ligget i mennesket, at, at tage personer, som man så som lidt bedre end sig selv, øh, som, som forbilleder. Nogle gange, så bliver det sådan direkte, Kopiering, hvis du eksempelvis er i det samme felt som den her person, nu snakker eksempelvis fodboldstjerner, mm. ikke, så bliver det jo direkte kopiering, at du sigter efter at blive som den her person, det vil sige hans spilstil, øh, øh, den form for træning, han udfører. Så, så begynder man at kopiere direkte, men nogle gange, så, som du også nævnte før, så er det jo indirekte. Så er det, fordi du ser op til den her person, så ønsker du at leve som den her person. Mm. Øh, og det har vi jo set tilbage fra, hvis ja, så langt som vi kan tænke tilbage. Ja.
0: Også, for, også for at uh, på, måske pådukke en islamis vinkel i det. Ikke? Uh, det er også noget, koran uh, ligesom anerkender hos, uh, hos mennesket også. Det her med, at, at man, man har brug og har et naturligt behov for at se op til andre. Og så det her, apropos med, at du nævner, at øh, folk i samme felt, så bare til profeten, wa wa sallam, sallam, ja. øhm, og jeg tror, det bedste eksempel på det, det er den sura, eller det kapitel, som hedder Yusuf, Æh, sura Yusuf, som kommer af profeten, sallam, profeten Yusuf, sallams, øh, historie. og det er et langt kapitel. Ikke? Og det, det eneste kapitel i Qur'an, som fra start til slut nærmest, omhandler den samme historie. Og profeten, alayhi han fik åbenbart den her historie, da han havde det allerdårligst Og Yusufs historie, alayhi er jo en historie, som er spækket med en hel masse prøvelser. Og på det tidspunkt, profeten han gennemgik, nogle af sine allerhårdste prøvelser. Han havde lige mistet sin kone, som han elskede meget, meget højt. Han ja. havde lige mistet sin onkel, på dårligt, som han elskede meget, meget højt. Og på det tidspunkt, så havde han brug for noget motivation. Han havde brug for noget drivkraft, som kunne øge hans engagement, som kunne trøste ham. Ja. Og så valgte Allah subhanahu wa ta'ala, blandt andet, at åbenbare den her soder til ham. Så islam anerkender det også, det her med, at man har brug for at se op til noget, man betragter, eller ser som højere end elsend, Så det kan jeg kun give dig.
1: Eksempelvis, som du nævner, at Allah tilskynder, at vi ser op til profeten s.a.s., som Allah nævner i Koranen, hvor han siger, at I har sandlig I senderbud det bedste eksempel, så allerede her, så sætter Allah s.w.t. profeten sallam som et eksempel for os. Ikke? Og ud over det, så nævner profeten sallam også i en hadith, at han, han, han siger, at I skal, fakt, I skal følge min sahaba, og så dem, der kommer efter dem, og så dem, der kommer efter dem. Mm. Så, så vi ser også her, at islams øh, vinkel til det her er, at vi faktisk tager personer, som, øh, som forbødder. Yeah. Øh, men det, der er sådan interessant, det er, hvis vi ser det som øh, ud fra et samfundsperspektiv, ikke? så blev der, der er jo studeret i det her, der er forsket i det. Hvorfor er det at, ligesom, hvad er det, der gør, at folk tager folk som forbilleder? Og så jeg var lige inde og tjekke omkring øh, en teori, øh, som fra 77, en, en kendt øh, sociolog, som hedder Albert Bandura, kan nævner, at, at den måde, som folk øh, tager forbilder øh, rollemodeller til, det er, at det gør det igennem, at de observerer og imiterer folk. Ikke? Mm. Og det, det kommer vi så ind på også senere. Hvor, hvor stor betydning det samfund og de sociale medier, som, hvor, som muslimer og ikke-muslimer hver dag øh, bliver bombarderet med, ikke?
0: Jeg giver dig ret i det, du siger, ikke? Men problemet er bare, eller jeg ved ikke, om det er et problem, men... Realiteten, ja. Ja. Hvis, hvis du kigger på, på, på realiteten i dag, øh, for muslimer specifikt, så det der, det, der præger deres omgivelser, er ikke islam. Du ved, islam eksisterer i Danmark, øh, men den eksisterer i lommer, hist og pist rundt omkring i hele Danmark. Det er ikke det, der præger gadebilledet. Mm. Det er ikke det, der udgør normen.
1: Ja, det har du ret i.
0: Ja. Så derfor det, det er nemmere, det er nemmere at tage forbilleder i godsøjen, eller folk, man ser op til, eller folk, man bliver påvirket af, fra ens nærmeste omgivelser. Ikke? Og lad mig give dig et rigtig godt eksempel. Så det er et lidt, det er et lidt trist eksempel. Måske et trækikomisk eksempel. Så jeg sidder øh, tilbage i 2005, må det være, der sidder jeg i et klasselokale på gymnasiet. Første G. Ung gut på 16-17 år. Og så sidder jeg i det. Øh, det er klasse, mange, år, mange år siden. Det er mange år siden, jeg er blevet ja. gammel efterhånden. Det kan man også se på tændingerne. Jeg sidder i det her klasselokale, og vi har samfundsfag. Og så får vi udleveret et kompendje. Hver elev får udleveret et kompendje. Og du skal tænke på, 2005, det er øh, fire år efter efter september. Så hvad er det politiske klima i, øh, i Danmark? Jamen, det er, der er meget
1: fokus ja, på, meget, på det Meget, ja.
0: meget anti-islamisk klima. Ikke? Så det kompenje det handlede om radikalisering, fundamentalisme og ekstremisme blandt muslimer og islam. Jeg kan ikke huske specifikt alle sider i det kompenje, men der var noget særligt, der stak ud. Den nævner noget om profeten, sallallahu alaihi wasallam. Salam. og så har den en passage om Abu Bakr. Jeg kan ikke huske, hvorfor den nævnte ham, eller hvad sammenhængen var. Og noget negativt. Den kastede et negativt lys på profeten og sahaba. Og jeg kan til dags dato, jeg nævner ikke hans navn selvfølgelig, men jeg kan til dags dato ikke få den der samfundsfagslærer. Virkelig, ja. virkelig hadfuld type. Um, men så fik vi udleveret det her kompanje, og så står der det her om profeten, og så står der noget om Abu Bakr. Og jeg sidder i det lokale, som 17-årig somalsk mand, jeg vidste ikke, hvem Abu Bakr var. Og ja. hvis du tager i, i en islamisk kontekst, hvem, er den, hvem bliver universelt betragtet som den største sahaba? Den bedste sahaba af alle sahaba.
1: Abu, Abu Bakr. Abu Abu, yeah.
0: Hvad er det, hadithen siger? Hadithen siger, at hvis du har en vækstskål med hele verdens iman, så hvis du tager hele verdens imand på den ene side af vægtskolen, og Abubarakat på den anden, så udligner de hinanden. Ja. Så Abubarakat udgør den nærmest livsnævn i islams historie, blandt andet. Og så sidder jeg der som 17-årig. Du ved ikke, hvem han er? Nej, du bliver talt dårligt om ham i det kompen, jeg ville have mærket, Og jeg vidste ikke, hvem han var. Ja, men det. jeg tror også, at det... Så er lidt jeg... svært, undskyld, at afbryde dig, bror. Ja. Lidt svært at tage... Altså, hvis du ikke har indsigt og kendskab, hvordan i verden skal du så tage så nogle mennesker som Abu Bakr, som forbilleder, og et eller andet sted også meget pinligt, at jeg ikke kendte, hvem han var, ikke? Men jo.
1: Ja, men det er det. Men det, det er de personer, som folk tager som forbilleder nu. Det er jo heller ikke Abu Bakr, eller Omar, eller Ali. Eller, du ved, kvindelige forbilleder, det er ikke Aisha, eller Khadija. Mm. Hvor der være tilfreds med alle sammen. Ja, det er jo øh, forbilleder som, øh, eller det folk ser op til personer, som slet ikke er i den kaliber. Mm. Øh, eksempelvis, hvis du bare ser på de unge nu om dagen, hvem er det, de ser op til? Det er musikstjerner, er rapstjerner, det er folk fra det hårde miljø, ikke? og blandt øh, piger, så er det du ved, piger, som danser, eller yeah. piger, som ser godt ud, yeah. kvinder, som ser godt ud, hvor øh, øh, udseendet er, er det, som er i centrum, mm. Eller så er det folk, som øh, har mange penge, ikke? hvor vi, vi ser tit, øh, folk snakker om, at oh, hvis, øh, hvis jeg bare havde gjort som Steve Jobs, eller, mm. eksempelvis, <laughs> eller, eller prøv at se, hvor mange milliarder, eller jeg vil hellere sige, billioner den her person har. Ikke? Mm. Øh, så er det sådan nogle her folk, som... Øh, som som folk ser som forbilleder nu om dagen. Og det, som jeg kunne spørge dig om, ikke, det er, hvis du går til en person, som går virkelig meget op i sit udseende, eller en person, som går virkelig meget op i at tjene penge, eller ser ud på en bestemt måde, eller, og du siger til ham, at ja, dit forbillede er den her person,
0: så, hvad, hvad,
1: vil, hvad vil personen så ja, sige det dig? Du er dum i
0: hovedet, slet ikke. Det passer ikke. Snakker du om. Slet ja. ikke overhovedet. ikke, jeg ville afvise det. Vi vil altså afvise det meget kraftigt også, tror jeg.
1: Ja, hvad, hvad, er det så, hvad er det så, der gør, at du vil sige, at den her person faktisk har taget den her person som forhold. Ligesom du nævnte med dig selv. Ja. <laughs> den her hemmelige person, som du så op til dengang. Ja, som mange måske har regnet ud, hvem er. Ja, ja. Hvad, hvad var det, der gjorde, at faktisk du, du så op til den her person, men uden at... Hvad, uden jeg var klar over det. Uden du var klar over det.
0: Jeg tror, at udover at jeg så rigtig meget til den her person, ikke, hver evig eneste dag, øhm, jeg, jeg, jeg opdagede, der var noget måske de der 17-18 år, ikke, hvor meget den her person jeg ved godt, det lyder rigtig dumt ikke? men hvor meget den her person egentlig betød for mig. Ikke. Jeg. Jeg. Du, du krævede med ham. Det ved jeg kom jeg gjorde. Det ved jeg ikke, om jeg gjorde. <laughs> <laughs> jeg ikke, om jeg gjorde. Men, men altså, som jeg nævnte før, hans mimik, hans måde at gå på, hans måde at tale på. Øhm, nogle af, du ved, Jeg havde en eller anden urealistisk ambition om at gøre det, han gjorde. Du ved, han var skuespiller. Mm. så jeg havde sådan altså, nogle små fantasier om at blive skuespiller på et eller andet tidspunkt øhm, men det der virkelig slog mig og det kan være at det lyder sjovt ikke? det var at jeg, jeg, havde, jeg havde en sådan følelsesmæssig tilknytning ja. til den her person
1: og han vidste ikke om, hvem du var her i lille Danmark han så et eller andet sted langt væk
0: ja ja. Så han, øh, ja jeg ved ikke hvad han, ja. hvad han lavede men, men jeg, så, jeg, jeg havde sådan en følelsesmæssig tilknytning til, til den her person, og det gik først op for mig, da Allah subhanahu wa ta'ala, han åbnede mit hjerte for islam, og jeg var blevet totalt ligeglad med underholdning, og musikindustri, og filmindustri, og alt det, man bliver eksponeret for, og udsat for, øh, i, i, i den her verden i dag, og især deltid i de samfund, øh, vi bor i det første det, gik op for mig, ikke? Hvor jeg begyndte at få kendskab til netop profeten, alaihussattu, alaihussattu salam Abu Bakr, sahaba, og læse nogle af deres historier, ikke? At det gik op for mig, hvor tåbligt det egentlig var. At et, at jeg tilbragte så meget tid, jeg har spildt det meste af, i går så min ungdom, ja. på, på den her person, ikke? Og den her persons Æh, ligesom identitet Var blevet min identitet Bare en ringer Version og udgave En kopivar jo ja. Ligesom hvis du køber helervar det, det er kopivar Det er ikke det samme som den ægte Selv den ægte er også dårlig Men, ja. men Jeg var en ring kopi af det Og det gik op for mig Subhanallah Jeg har mistet så meget tid på At kigge op til Se op til den her person Men den her person Er bare så langt væk fra Det der Giver mig, vil give mig succes både i det her liv, og i det næste liv. Du var først da nåede den der alder, og jeg begyndte at praktisere og efterleve islam, at det gik op for mig. Ja. Og derfor, jeg giver dig ret i, at jeg tror for de fleste mennesker, ideen om, at de ser op til en musikstjerne, en filmstjerne, eller måske det der er ekstra relevant i dag, influencers, sociale medier, øh, folk der har en eller anden digital platform, hvor de bare influencers, de er kendt bare for at være kendt, det er det, man ser op til nu, nu om dagen. Folk, der flasher en hel masse ting på sociale medier, om det er Snapchat, Instagram, eller hvad det er. Ja. Og det gælder nærmest alle aldersgrupper. Det, det troede jeg ikke. Det er noget, jeg fik øh, bekræftet for ikke så lang tid siden. Det spænder sig over flere aldersgrupper, det her. Alt fra dem, der er 12 år, til dem, der er 40 år gamle. Ja. Øhm.
1: Og, jeg, og jeg tænker, at dem, som godt ved, at, at influencers faktisk påvirker indirekte det er jo dem, som øh, skal tjene penge på det. Hele, reklame, det hele reklamebranchen, de, de bruger jo influencers som et middel til at få deres varer ud på markedet. Mm. Og jeg vil sige, at det er det, 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 der er det farlige her. Ikke? At man behøver nødvendigvis ikke sige, okay, jeg ser op til den her person. Selvom du har nogle personer, eksempelvis i USA, ved du godt, der er et, der er noget, der hedder CWS, Celebrity Worship Syndrome, mm -hmm. ikke? hvor folk faktisk nærmest for, øh, forguder de her personer. Ikke? Vi kan komme helt derud i den, men, men det er ikke det, som vi ser. I hvert fald ikke, ikke i min omgangsræs. Jeg ser ikke nogen, som forguder de her... Der. Jeg tror heller ikke, at det er generelt blandt det, det muslimske fællesskab. Præcis, det er Det var så mere, dengang vi var unge, hvor der var et bestemt boyband, som var... Mm. Uh, du nærmest fik folk til at begå selvmord, ja, ja, ja. hvis der skete et eller andet, ikke? Men det farlige er, at det ikke nødvendigvis direkte, at folk siger, at jeg ser op til den her person. Men jeg vil hellere sige, at den her livsstil, som de her personer, de lever, det er det, som er farligt. Fordi det kan godt være, at du ikke, ser, du ikke siger, eller siger, den her person, åh, oh, han, mm. han er mit forbillede. Ja, ja. har billeder hængende på. Ja, billeder, har jeg, jeg billeder godt. af ham og Faktisk, når jeg bliver stor, så vil jeg gerne være ligesom, den her person. <laughs> Totalt kliché, yeah, yeah. ja, ja. Det, det er ikke det, folk siger. Men hvis du kigger på folks liv, så ser du faktisk, at de lever det samme liv, som de her personer. De vil gerne have det samme tøj. De vil gerne have det de samme materielle ting, som de har. De vil gerne se ud som de her personer. Så det kan godt være, at de siger, at de ikke gør det, men i virkeligheden så gør de. Mm. Og, og jeg vil sige, at det er faktisk det, som vi skal være opmærksomme på. Hvis, øh, nu, er det så ikke, nu er det ikke en podcast om børneopdragelse, mm. men eksempelvis børn. Det er der, man skal være opmærksom på, hvad er det, dine børn De lytter til? Hvad er det, dine børn øh, ser i tv? Hvad ser de på de sociale medier? Og, som vi også har nævnt før, den farlige platform TikTok. Ikke? Mm. Hvad er det, som de, her, de unge de bruger hele dag deres dag på? Fordi det, som de bruger deres tid på, det er det, som de øh, begynder at efterlæve. Eft ja, e som ligesom, du nævnte, du begyndte at imitere hans bevægelser, men de unge piger, når de begynder at se, de har indflytelses os, så begynder
0: vi 100%. At, at bevæge os i en helt anden retning, ikke? Der er, også, der, der, der er ligesom, bare for at understrege det yderligere, ikke? Der, der er blevet skabt en skik i dagens verden i dag i forhold til det her med influencers blandt andet, ikke? I forhold til... Øh... Hva... Og det har selvfølgelig også været et problem i måske i to årtier, tre årtier, i deltidig i Vesten, det her med skyndidealer. Hvad er det korrekte ikke Og man ser mere end nogensinde før, ikke at sådan noget som plastikkirurgi ja. og øh... Så, sådan nogle typer af ting, ikke? Botox. Botox. man kan nå man, yeah. man en hel masse ting. ikke? At det er gået hen og blevet mainstream nu. Og at du snakker med nogle kvindelige familiemedlemmer, ikke? som fortalte mig, at piger helt ned til 16-15 års alderen, ikke? begynder at snakke om, at de gerne vil have lavet indgreb, for at matche et bestemt skønhedsideal, som ja. sociale medier har lagt. Og nu skal vi selvfølgelig ikke gå ind på, hvad lige præcis det er, men, men jeg tror også, du selv har bemærket, og man kan, ikke, man kan nærmest, nu arbejder også selv på en skole, ikke? man kan ikke undgå at, at, at bemærke, at det, det er blevet en trend. Ikke? Og det viser os jo netop, at, at folk ser op til, blandt andet, folk, som har, lever i den her reality-show, halvøjse af verden, øh, og, og derudover også. Men der, der er også et andet spørgsmål, som jeg så godt kunne tænke mig at stille dig i den sammenhæng, og det er, inden vi bevæger os ind på, det her med at have, korrekte forbilleder. Ja. Er det, er det, er det forkert, at have, forbilleder, folk man ser op til, folk man imiterer, som ikke er muslimer? Er det, er det, er det okay? Jeg ved godt, det er lidt generelt, og abstrakt spørgsmål, men, er det ja. okay?
1: Jamen det, det er så, fordi i, i sig selv, som I nævnt, nævnt før, det at have et forbillede, eller følge forbilleder, det er ikke det, som er problemet. Men problemet er, at de personer, som du følger, hvad er indholdet af de her personer? Ikke? Øh, eksempelvis, som du nævnte, hvis man begynder at se op til personer, hvis hele livsformål er at se godt ud, tjene så mange penge som muligt, faktisk at tage den her dunia og leve den her dunia i. 150 udnyttelse, så går det jo hen og tager fokus for det, som virkeligheden er vigtigt. Mm. Hvad er det, som Anders Brandt siger, at han har skabt mennesket af djinn udelukkende for, at vi skal tilbyde ham. Men hvis du begynder at ikke tilbyde, men hvis du begynder at bruge din tid på de ting, som går væk fra hans tilbydelse, så bevæger vi os lige pludselig ind i et farligt minefelt. Mm. Fordi eksempelvis folk, nu siger vi bare, de folk, der ser op til de hårde typer, ikke? det vil sige den der rap -verden, den der gangster-verden, der begynder unge drenge jo at være ligesom de her personer. Det kan være, at de begynder at gå i en bestemt tøjstil, det kan være, det kan være at de begynder at, være i, øh, begynder at snuse til bandemiljøet. Ikke? Fordi det er der... Man ser, at de hårdeste personer er de folk, som går rundt med pistoler, mm. de folk, som har mange penge flasher dem. narcosal de... og, og de bliver jo ikke skjult. Ikke? Det er det, det, der er så sørgeligt. Det bliver ikke skjult, at det er sejt at have så mange penge. Det er at flashe sine penge og, og flashe sine pistoler. Det ser vi jo rapvideoerne. De rapvideoer, som, som de unge ser mm. dagligt. Yeah. Ik? og de, de, de lytter til de her sange, og de memorerer de her sange, og noget af det indhold, som ligger i de her sange, hvis du analyserer det, som vi også gjorde i en tidligere podcast, ikke? så handler det jo om, at tjene penge på den forkerte måde. Så den her unge dreng, han vokser op, og begynder at tjene penge på en forkerte måde. Øh, og det her, det spreder sig. Ikke? Og det er det, jeg, jeg vil sige, det er det, der er farligt, er at Uden at lægge mærke til det, så begynder tingene at sprede sig som en, øh, hvad kalder man det, som en strøm. Mm. Æ, nu, har, nu, har, nu arbejder jeg med børn selv, og du har også været på en skole. Har du lagt mærke til, når noget bliver modet, så er det alt, der gør det. gør det, ja, ja, Nogen har filersko. Hun
0: har filersko. <laughs> øh, hun
1: efter, så alle har filersko. Hvis, hvis du spørger den her, den her lille pige, øh, hvorfor har du filersko? Hun ved det ikke. Hun ved det ikke. Hun, men hun har også filersko, ikke? Ja. Eller... Æh, når de børn bliver lidt større, så vil du også opdage, at, at de vil have nogle ting, men de ved ikke, hvorfor de vil have dem. Okay, jeg vil gerne have den her, jeg ved ikke, hvad den hedder den der jakke, men uh, rock and blue jak, eller et eller andet. Allahue jeg Allahue har ikke glemt det i hvert fald. Allahue men det er i hvert fald en jakke. Og, ja. og så spørger du, hvorfor vil du have den? Jamen, den er pæn. En måned efter, hvad sker der så? Så siger, så siger din pige, jamen, jeg vil ikke have den der jakke. Hvorfor? Jamen, det er fordi, de, de piger, der går rundt med de der jakker, dem kalder man noget bestemt. Mm. Så vil det ikke have den jakke. Så er trenden ikke? ændrer sig. Ja, ja. Så ændrer trenden sig. Æ, og jeg vil sige, jeg vil sige det er det, der er det farlige, at hvis folk begynder at se op til personer, som får dig væk fra islam, mm. så, siger man, så bliver man nødt til at sige stop. Men hvis de her personer kan gavne dig, eksempelvis, øh, der er jo nogle personer, som virkelig er seriøse inden for deres branche,
0: som ikke, er muslim.
1: som ikke er muslimer. Fodboldstjerner eksempelvis. Atletikstjerner eksempelvis. De har jo nogle kvaliteter, som du nogle gange misunder i forhold til servicitet.
0: Og disciplin. Ja.
1: Og disciplin,
0: ikke?
1: Hattā ida jāāāhu, lam yajidduhu De der fornægter troen. Deres gerning er som et fatimogana i Nørken. Den tørstige formoder, der er vand, men når han kommer til finder han, der ingenting er, Men han finder Allah der, som vil gøre regnskab op med ham. Allah er hurtigt til at afregne. Men Liban, en helt anden ting. Jeg har et spørgsmål til dig. Ja. Hvorfor er der så mange, som tager ikke-muslimer som forbilleder?
0: Ja, nu har jeg ikke statistik over, hvor mange muslimer, unge muslimer, der ser op til ikke-muslimske forbilleder, men jeg har et personligt indtryk, og jeg har en idé om, hvorfor det er. Ja. Og det er fordi, at det det mest nærliggende, ikke? Det er, at man tager eksempler eller forbilleder, som man du som som man er som man er omringet af. Ikke? Ja, og, præcis. Ja, som, som vi også har nævnt, Tidligere ikke. Du ved, vi bor ikke i et islamisk samfund. Du er tværtimod. Vi bor i et samfund, som på alle parametre er uislamisk. På alle aspekter er uislamisk. Og ud over det, så lever vi også i et samfund, hvor man aktivt forsøger at ligesom, kriminalisere islam, miskreditere islam. Ja. Øh, skab et billede og en opfattelse af islam, som er virkelig, virkelig, virkelig dårligt Og det gør så også, at, at folk i højere og højere grad tager, tager afstand fra det Enten bevidst eller ubevidst men, men jeg har en personlig historie, ikke? Jeg har mange personlige historier, som du ved ja. Jeg har en personlig historie, som ligesom illustrerer, hvorfor, hvorfor det er Så jeg har et uh, familiemedlem Ikke? Og øh, det her familiemedlem, som de fleste somalier... Øh, min far, han er en undtagelse. Min far, han kom i 1980. Jeg mm. tror, han var en af de to første somalier i hele Danmark, <laughs> hvis jeg skal være ærlig. Øh, men størstedelen af min familie, de kom i løbet af 90'erne, som en øh, konsekvens af den krig, der var i uh, Somalia. Så jeg har det her familiemedlem, en onkel. Han kommer hertil, til han kommer fra Somalia.
1: Ja.
0: Du ved. Og som så mange andre somalier på det tidspunkt, mange andre flygtning Hans kendskab til du ved, vestlig kultur og vestlig underholdning industri var meget begrænset, altså ikke eksistent nærmest. Men han kommer her til, og du ved, han kommer til en helt ny verden. Jo. Så de første indtryk, han får af vesten ikke, det er igennem, du ved, den der hiphop scene, den der basket scene og så videre. Og det, det påvirker ham virkelig, det her familiemedlem. Jeg kan huske at han var en fantastisk person. Men han så virkelig op til det her. Så han begyndte at gå i det tøj, som ligesom kendetegnede kendetegnet. Efter,
1: efter han kommer.
0: Efter ja. han kommer til. Han kommer til med traditionelle somaliske klæder. Det hedder Marus ja. på somalisk. Det, det er sådan en, sådan en ja, er. ikke? Han kommer til den der Marus der. Det er den, også pænt nok. Ja. ja, ja, det er det. Jeg ved ikke hvor meget det passer ind i det danske gadebillede, men han kommer ja. til nærmest i den. Og den blev hurtigt udskiftet med posede bukser, baskettrøjer, omvendt kasket og det hele. Jeg kan huske, han købte videokassettebånd af Michael Jordan. Du ved ja. ikke? Han gjorde en hel masse ting. Så han, blev, han kom til Og naturligt nok, apropos dit spørgsmål, hvorfor er det, folk har ikke muslimer som forbilleder? Meget naturligt, så så han op til det, som han blev eksponeret for hver evig eneste dag. Ja. Okay. Så hvad beslutter han sig for? Jeg håber ikke, den bliver alt for lang historien. Men hvad beslutter han sig for? Han beslutter sig for, at han gerne vil til USA. Fordi han vil gerne realisere drømmen. Mm. Og den drøm er, at blive lidt ligesom nogle af de hiphopper eller de basketballstjerner, han har fulgt og set de sidste 7, 8, 9 år. Okay? Så flytter han til USA. Han vidste ikke, hvad han kom til. En ting er, at han ikke, <laughs> han ikke vidste, hvad han kom til. Men... Prøv se Allah subhanahu wa ta'alas uh, retledning. Allahs hudda. Prøv se her. Han tager over, bor hos en anden onkel, jeg har, nede i USA. Og så, subhanallah, så får han og knytter et forhold til den lokale moské, der hvor min, hvor min onkel han bor. Og han får et virkelig stærkt forhold til det. Og det ender så med, at han bliver en del af den der moské. Som Allah okay. åbnede hans hjerte op for islam. Og hvad, hvad sker der så? så? Så begyndte han at praktisere islam meget seriøst. Han blev en forkønder af islam. Det vil sige, han gik rigtig meget op i at give til lokalsamfundet. Mm -hmm. han er lige kommet. Okay? Men han yeah. ligesom var aktiv på den der daaa i det samfund. Okay? Og han blev, uh, han blev uh, hafad al-Qur'an. Han prøvede at blive Koran, al al-Qur'an. Studerede yeah. islam exceptionelt meget. Og så startede han på, ligesom hans mission for livet, det var bare at give dager. Både der, hvor han var i det der lokale område, men også internationalt. Så han gik rundt og rejste fra land til land, og gav dager. Subhanallah. Ja. Så formålet, ikke mere at han tog til i første omgang, det var at ligesom blive ligesom de hiphopper. Yeah, ja, noget. Ja, <tryk> i den stil. Og subhanallah, så kom han derover, så blev han præsenteret for helt andre forbilleder. Han blev præsenteret for islam og islams historie, noget som han ikke rigtig havde kendskab til, selvom han kom fra Somalia. Ja. Og det er ligesom et eksempel på, ikke? at du ved, hvorfor folk tager forbilleder til sig fra, fra du ved, som ikke er muslimer, det er, fordi det er det der kredser rundt omkring den konstant. Men også hvordan folk så indser subhanallah, det her, det er ikke, det er ikke noget, jeg burde se op til, ikke? At blive præsenteret for en helt ny verden, og den verden er så islam, Altså ja,
1: det, du siger, det så samfundet skaber nogle forbilleder for folk. 100 procent. Så...
0: 100 procent. Det kan man godt sige, ja. Ja, en, anden, en anden, du ved, nu, nu kan jeg lige så godt sige det, ikke? Uh, Allah han er ikke med os længere, min onkel. Og uh, hans, hans, måden han gik bort på, også en fantastisk historie, det er fordi han rejste til Afrika, for ligesom at give dager der, og blev knyttet til nogle moskéer i, i Afrika. Ja. Og så var der en dag, hvor de var ude og give dager til nogle af de lokale, og så at de ville de gerne have, at de lokale skulle komme i moskeen. og i moskéen. Så hentede de sådan lokale til moskeen, og så skulle de lokale have øh, mad og drikke, og sovepose og alt muligt andet. Så han tog ud for at hente soveposer, og mad og drikke til de mennesker, han havde inviteret til moskeen. Og så endte faktisk med, at mens han var ude og gør det her, ikke, så han blev skudt af en, der prøvede at røve dem. Allah. Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han ligesom gav ham en fantastisk afsked med den her dunya, mens han var i gang med noget fissevilligt, for Allahs skyld. Ja. Og det endnu en, en gang understreger også bare, fra, fra, fra hvad, du ved, til til, til hvad. Ikke? Det, han, han startede et bestemt sted, og havnede et helt andet sted. Og det, der ligesom var med til at gøre, at han havnede det her sted, fantastiske sted, i Charlottenburg ham Janna, okay. Det var, at han, blandt andet, var begyndt at se op til nogle rigtige forbilleder. at han, blandt andet, havde nogle rigtige idealer i sit liv nu, nogle, nogle rigtige målsætninger. Ikke bare at han vil være hiphop eller basketballstjerne, ikke? Ja. Så.
1: Det er det. Ja. Så, men han, han, var så heldig, at øh, ja. han, han kom til et sted, som øh, tog så godt er ham. Ja, ja. Jeg vil, jeg vil, jeg vil sige noget. Men stadig, vil du ikke sige, at øh, det er ikke alle, der er så heldige. Ikke? Nej. Ikke vi, her i Danmark, ikke, de, de unges forbilleder, eller den livsstil, som der bliver sat op til, det ender jo ikke altid
0: godt. Hvor du ikke sige
1: det? Fordi derfor så er det jo vigtigt, at vi gør det muslimske fællesskab opmærksom på, hvilken livsstil og hvilken forbilleder, som der skal uh, ses sig,
0: se sig, af. Altså. At man skal se op til, ikke? Ja. Øh. Men det, er, det hænger også sammen med kendskab, jo. Det er ligesom den historie, jeg startede med at fortælle i forhold til Abubakar. Jeg sad i klaslokal klasselokal som 18-årig og ikke kendte Abubakar, og fik hans navn at vide af en sådan rimelig hadfuld samfundsvægslærer. Ja. Så du kan ikke... Noget, du ikke har kendskab til, nogen, du ikke ved eksisterer, kan du ikke se op til. Ja. Og jeg godt loder for, ikke? At du går glip af noget, Ik? Uh, og du, du, uh, du kan ikke. Du kan ikke regne med at have rigtige mennesker at se op til, hvis du ikke har det mindste kendskab til, ja. til dem.
1: Jamen det er. Det, det er jo det. Man følger jo bare det der strøm ikke? På, mm. vi, sætter, vi sætter med børn, ikke De følger strømmen. Hvis der er nogen, der synes noget er populært. Så næste dag er der en anden person, ikke, som, øh, som vi nævnte. Øh, så den her strøm, den skal jo brydes på et eller andet tidspunkt. Ja. Og det, det kan den kun ved hjælp af kendskab. Ik, så, så vi kan spørge os selv, den her kendskab til forbilleder, den, hvordan kommer den ud? Mm. Det, det gør den jo kun ved, at vi talsætter det her problem. Fordi Forældre kan godt nogle gange se bort fra, eller hvad hedder det, ikke være opmærksom på de ting, som deres børn ser øh, på de sociale medier. Ja. Æh, fordi det er jo det er meget nemt, det ved vi også begge to, det er meget nemt at give sit barn en, en ja, den der, iPad.
0: Det er da tablet. han ja, har allerede mig mange gange. Ja.
1: <laughs> det er jo meget nemt ja, bare ja. at bare give dem min tablet. Værsgo, jeg skal lige overlade mad. Ik? eller jeg skal lige have lavet det her arbejde færdigt. Ja, ja. Og nogle gange er man, ikke, er man ikke opmærksom på hvad er det egentlig de ser, hvad er det de lytter til. Øh, og forældre er jo heller ikke på skolen. Mm. Ikke? Du skal tænke på øh, børn og unge, de deres hverdag, den største det, hvad kan man sige, den største del af dagen foregår jo udenfor, det vil sige på skolen eller på uddannelsesinstitutioner. Det vil sige, at børn og unge går ude blandt andre personer det meste tid af deres, øh, af deres dag. Mm. Og der bliver jo talt om nogle ting, øh, som ikke er islamiske. Der bliver set nogle ting, som ikke er islamiske. Øh, og øh, det, man har forsket i, øh, som vi nævnte tidligere, mm. det er, at mennesker de imiterer jo. Øh, mennesker de, de, de ser på andre personer, og så vil de gerne være ligesom dem. Æh, og hvordan bryder vi den her
0: Liban? det er det er helt store spørgsmål
1: ja. jeg, jeg vil sige at for i tale det her problem det er ikke at vi bliver nødt til at kigge på hvad er det som Allah han forventer af os muslimer mm. hvad har Allah lært os i Qur'an igennem profeten hvad, hvad er det hvilket mål er det vi skal have hvilke mm. nogle forbilleder er det vi skal tage Æh, og der nævner Allah s.w.t. i Qur'an. Ikke? Han siger, som jeg nævnte før, mm. Det er, at, vi, at i profeten er der sandelig det bedste forbillede. Så det er der, vi skal hen. Ikke? Og så, profeten så han har vist os igennem det liv, som han har levet, hvordan vi som muslimer skal leve. Ikke? Hvad er det, der skal være prioriteringerne i vores liv? Og en af de ting, blandt andet, ikke, det er, at vi skal sætte et bestemt mål for vores liv. Ikke? Hvorfor har Allahs barndalder skabt os? For at vi skal tilbede ham. Mm. Øh, så lad os kigge på de her forbilleder, som de unge ser op til. Er det nogen, som bruger deres liv på at tilbede Allahs barndalder? Og nu tænker jeg selvfølgelig ikke, at vi går ind i deres privatliv og ser, hvad de mm. laver fordi der er jo også øh, fodboldspillere,
0: som er muslimer. Der ja, er generelt sportsfolk, og, ja. Ja, som, folk, som folk også ser op til. Men interessant point der også, inden vi måske går ind i forhold til det her med profeten, altså og sahaba, det er, at hvorfor er det, at nogle sportsfolk ikke, er begyndt at blive rigtig populære? Ikke? Et af ja. grundene til, at de er blevet rigtig populære. Ikke? En ting er, at de har succes med deres sport, men en anden ting er også, at de er ligesom åbent promoverer deres islam de skjuler ikke deres islam og mange af dem, de tilskriver også deres succes islam og ja. den her måde ikke at frygte noget som helst på ikke? det appellerer hos folk ikke? Det, det, det viser også at der er et behov for islamiske personligheder at se op til jeg kunne nævne ham UFC kæmperen Khabib, som ja. godt nok er ubesejret og et af de bedste UFC kæmper nogensinde men hans ja. popularitet skyldes ikke alene det hans popularitet skyldes, at han i høj grad bliver betragtet som en praktiserende muslim. Mm. Og kunne du huske at hans kamp med Conor McGregor? Ja, eller? ja. Ikke der,
1: der var det, så mange begyndte at sige, at det her er en kamp mellem muslimer og ikke-muslimer. <laughs> Sandheden ikke? og falskigheden. <laughs> ja,
0: Prøv at se, hvor, hvor folk tog det hen, Janne. Øh, ikke? Og, og han stod på en scene, hvis jeg ikke husker forkert, i forbindelse med lige præcis den kamp, ikke? Han ligesom, hvor han blev buet og så videre. Ikke? Og han så kigger ud mod publikum, og så siger han, alhamdulillah, alhamdulillah. Jeg ved ja. ikke, hvor mange gange den video, millioner af gange, den video er blevet delt og set på de sociale medier. Og hvorfor det? Er det fordi, åh, oh, han er en fantastisk kæmper. Nej, jeg har familiemedlemmer, som ikke ved noget som helst. Om UFC ja. eller kampsport eller noget som helst andet. Men de var ligesom imponeret og tænkte, subhanallah. Ja. Prøv at se et standpunkt, han tager. De kunne heller ikke se en efternavn. Det kan jeg heller ikke. Det kan nok <laughs> sige ja. men, men alligevel, ikke? De så op til det. Alligevel, de så op til det. Og det viser det her behov for islamiske forbilder. Og så er spørgsmålet, som du måske også kredsede lidt om før, ikke? Ikke, at jeg siger, at der er noget galt i at se op til sportsfolk her under Khabib i forhold til det her aspekt med at være standhaftig med sin islam og bare sige tingene lige ud, ikke når det er. Men... Din, din primære kilde for forbilleder. Der, hvor du først søger hen for forbilleder, og folk, du skal afspejle din egen personlighed i. Der vil jeg måske ikke gå så langt at sige, at det skal være altså det er sportsfolk. Og, nej, vi har nogle andre mennesker, ikke? Ja. Det er ligesom det, vi måske kan stille og roligt komme ind på nu. Så lad mig, lad mig stille dig det her spørgsmål. Da du startede som en ung, frisk, pakistansk tælende bror i Vestegnen, og du begyndte at forholde og praktisere islam. Ja, nu siger du,
1: startede som en ung en, så nu får du mig til at helt gammel.
0: Ja, lad os, lad os være ærlig, bror du er lidt. Ja, okay. Du er lidt oppe i årene, ikke? Skal, men, <laughs> men, men, ligesom, fordi vi, da vi startede podcasten, nu var du rimelig iskold, og nævnte, hvem det var, du øh, så lidt op til, da du var en ung dreng. Øh, ja en ved sanger, som du nævnte i starten. Ikke? Da du startede med at forholde dig, hvad, hvad gjorde indtryk på dig i forhold til de her personligheder, som den islamiske storherr skabt, eller i forhold til profeten af salam Var det noget, du bare sådan automatisk tog som et forbillede, eller hvordan, hvordan var processen?
1: Mm. Jeg vil sige, det hele, det hele startede jo måske ikke lige som vi som nævner i dag. At, fordi det med at tage forbilleder, det, det er ikke sådan, at man automatisk tager et forbillede. Det er ikke sådan, at jeg siger, at der er den her person, den her sanger, okay, nu vil jeg, nu vil jeg gerne være ligesom ham. Nej. Det er der nogen, der gør, ikke? Og det er også en sygdom, at nogen får, at de faktisk tager en, et forbillede og kopierer præcis, hvad de mm. gør, ikke? Deres tøjstil, deres mimik, deres <laughs> forskellige ting, ikke? Men jeg vil sige, sådan startede det ikke for mig. Uh, det startede selvfølgelig med at uh, man ændrede sin livsstil fra at praktisere noget det vil sige leve på en bestemt måde som, uh, som de fleste lever her i det her samfund fordi det er jo bare en eller anden firkant man bevæger sig i og det vil sige hvis den ene løber efter det her så løber man også efter det her hvis den ene, uh, synes det her er godt så gør man også det men når du begynder at ændre din syn på livet. Når du begynder at... Sådan helt grundlæggende. Helt grundlæggende. Hvor du siger til dig selv, er det her liv bare det her? Er der ikke mere end det? Og så finder du ud af, at jo, der er faktisk meget mere end det. Ikke? Æh, da, at Allah s.w.t. han kræver noget andet af os. Så begyndte jeg stille og roligt at begynder at studere de forskellige historier, som var i Quran, øh, om de tidligere profeter, lærte en masse derfra, Begyndt mig, så begyndte jeg at bevæge mig ind i Sahabas historier, mm. og der var selvfølgelig en masse guldkorn. Yeah. En masse guldkorn, ikke? Specielt Abu Bakr. Oh, Abu Bakr's historie, det rørte bare noget i mig, ikke? Der, Jeg tænkte, en person, som offrer så meget, mm. så meget for profeten, salallem.
0: Allah, salallem.
1: han har været igennem diverse ting. Ikke? Nu, nu er Abu Bakr's historie et oplæg i sig selv, eller en podcast i mm. sig selv. Ikke? Men, men Abu Bakr som person, øh, Abu Bakr's, hvad hedder det, det at han hjalp muslimerne dengang. Ikke? Vi kender det allerede, vi kender, nogle af os kender måske historien om øh, Bilal-slaven, yeah. yeah. som Abu Bakr løskøbte, ikke mm. Fordi hvad hvordan har, har vi haft det i forhold til andre muslimer her, ikke? Øh, så vil jeg sige, fra at tage andre personers livsstil som forbillede, så begyndte jeg automatisk, stille og roligt, at, leve som, øh,
0: at prøve at leve som sahaba kører, ikke? Ja. Og det interessante her, det er ikke, at jeg ved ikke, om det er der, hvor du vil hen, så du må endelig mig eller ret mig, men det, der gjorde, at du på en meget naturlig måde, fik andre forbilleder. Det var fordi, at det grundlæggende syn, du havde på livet, ændrede sig. Ja. Det var ikke bare et eller andet følelsesmæssig tilknytning, eller noget som helst. Det grundlæggende syn i livet, ændrede sig, og dermed sådan rimelig automatisk, så begyndte du at have andre værdier, andre idealer i dit liv, og så så andre, op til andre ja, øh, mennesker og personer, som du måske ikke gjorde før.
1: Præcis, fordi hvis, hvis jeg spørger dig, de her personer, ja. som
0: folk ser op til,
1: hvem er de i virkeligheden? Ikke? Prøv, ja. prøv, prøv at give en analyse på person. Ikke sådan personligt, men lad os bare tage, øh, jeg vil ikke nævne nogen navne men lad os bare tage en, af, en person, som folk ser op til nu, ja. som ikke er særlig islamisk. Hvad er den her person?
0: Den her person... Det kan, det kan være mange ting, det kan ja. være rigtig mange ting, men den her person er en person, som mister en eller anden bestemt disciplin. En eller anden bestemt ting har vedkommende fået lidt succes i, eller meget succes i. Ja. Og det kan være sport, det kan være musik, det kan være forretning. Det, som regel er det det aspekt, der gør, at folk ligesom ser op til det, han har, og savner det hos sig selv. Fordi de savner det hos sig selv, og så ser de op til det, det vedkommende har. Ja. Både for mænd og kvinder for den sags skyld. Kvinder der er der måske nogle andre ting sådan noget som udseende og så videre hvilket i sig selv er et kæmpe problem, øh, men det er nogle af de ting der gør at at folk ser ser op til det. Og så kunne man også tænke at grunden til at man så også ser op til det der er fordi at ens grundlæggende syn på livet selvom man er muslim alhamdulillah og man siger, la ilaha illallah Muhammad Rasoolullah men man kan ikke komme udenom, at de mennesker, du tager som forbilleder, automatisk, eller undskyld, du slår vrevet, bevidst eller ubevidst, ikke de mennesker, du tager som forbilleder, ja. siger noget om, hvilket syn du har på livet. Godt nok er man muslim, okay? Alhamdulillah, vil lære opvokset i en muslimsk familie, Men prøv at kigge på dig selv, og så still dig selv det spørgsmål. Hvem, altså, hvem, hvem, hvem følger du på, på Facebook? Altså, mm. Hvem følger du på Instagram? Hvis liv følger du sådan rimelig detaljeret med i. Hvilke programmer ser du? Hvilke film ser du? Ja. Okay? Og det, det fortæller så noget om dit syn på livet. Ja. ja. For det er ligesom dig. Altså, da jeg begyndte at indse, at jeg er i det her, jeg lever i den her verden på låntid. Ja, og, og hele formålet med mit liv er at tilbyde Allah. Det var ham, jeg snakkede om i starten. Hvis navn, jeg ikke nævner. ja. Det er stadigvæk hemmeligt. Det er hemmeligt, jeg afslører det ikke, og du skal heller ikke afsløre det, for jeg kan mærke på det, at du har regnet det ud. <laughs> nej, nej, jeg skal jeg <laughs> Men, siger men jeg siger til dig nu, ikke? Når jeg... De ting, jeg så op til dengang, ikke? Jeg... Jeg væmmes nærmest ved det også. Altså, det, det, det stimulerer absolut ingenting i mig. Ja. ting. Og jeg er, og inshallah, der er i det selvfølgelig. Den proces, man har i forhold til Allahs er nu den proces, man har. Man skal gribe den det for sent selvfølgelig. Ja. Men jeg tænker over og er ære over, ikke? Hvor meget tid, jeg har spildt på at se og lytte til den her person. Hvis man, ja. man opgjorde det i dag, jeg er, ikke? Det er flere ja. måneder. Jeg ved skamfuldt at sige, måske år <laughs> men altså forstå det, man tænker ikke rigtig over det ja, det er det altså, og det, derfor så skal
1: man ø, også sådan som man siger, have begge ben på jorden ikke? fordi ja. det har jo noget at gøre med livsstil Æ, det kan godt være, at man selv har ændret sig, men, men personer som ser op til forkerte personer det er fordi, de netop ikke ved det ikke har den viden omkring de her personer Hvad er det? Hvad, hvordan er de her personer fordi de fleste personer Hvis jeg spørger dig Hvad er opskriften for Det her samfund For at blive lykkelig Det har vi jo kommet ind på I en anden podcast
0: Penge Penge og det Men ja, noget af den stil ping, Penge, det. ejendom Penge, ejendom Skønhed øhm, Vi kan heller ikke komme ud Om selvfølgelig Nogen vil også betragte familieliv Som en succes Men det kredser ja. sig rigtig meget om
1: Ja præcis Men, men penge ja. Penge og skønhed Ja ikke? Og karriere Præcis De her tre ting Det er det som de fleste folk gerne vil have. Folk ja. vil gerne være skønne, derfor så ser vi botox osv. og så videre. Ja. Lange baner desværre. Ja. Æ, folk vil gerne have karriere, derfor så dedikerer de hele deres tid på uh, skole og uddannelse. på bekostning og alt andet. Ja. Folk vil gerne have penge, derfor arbejder de. Mm. Men den her opskrift, hvem har givet den her opskrift? Er det ellersparende eller? Nej, no. det er det ikke. Fordi, måske, eller du ved sikkert godt, at der er, 10 personer som er blevet lovet det som vi alle sammen i sidste ende gerne vil have mm. der er lovet jannah er det ikke rigtigt? jo der er 10 personer der er en
0: hadith der nævner de 10 personer
1: per ervinder. ja okay hvad kan vi så bruge det her til? det er at hvis Allah ta'ala og profeten sallallahu alaihi sallam så, hvis alaihi. de har fortalt os at de her personer 10 personer de er lovet paradis mens de led mens de led ja hvad skal vi så gøre? Yeah. Er det ikke en opskrift for os? Kan, er det ikke, kan vi ikke så sige, de her 10 personer, de er blevet lovet djennem. Vi skal bare gøre ligesom dem. Ja. Selvom det lyder selvfølgelig det lyder meget øh, nemt Eller, at sige. Lad os afslutte
0: podcasten her. <laughs> det er nemt, ja. <laughs> ja
1: det er ikke, slet ikke nemt, men hvorfor gør vi ikke som de personer? Ja. Allah har fortalt, øh, provinsen selvom har lært os, Allah os at de her, det, det det der er opskriften på at komme mm. i djennem. Så det er dem, der skal være vores forbilleder ja. Blandt andet, ikke? Propheten sallallahu alaihi wasallam sagde Frygt Allah Frygt Allah, hvad angår mine sahaba Gør dem ikke til mul efter mig For dem, der elsker dem Elsker dem ved at elske mig Og den, der hader dem Hader dem ved at hade mig Den, der skader dem Har skadet mig og den, der skader mig, har skadet Allah. Og den, der skader Allah, vil meget snart blive pågrebet.
0: Nu stiller jeg dig selv spørgsmål i forhold til, hvor din proces startede. ikke? Altså min proces... Sådan... Lad, mig, lad mig stille dig det spørgsmål. Lad mig stille dig det spørgsmål først. Lad, lad mig sige, at jeg kommer til dig i en tid, hvor du ikke kender noget til islamt. Du er ligesom mig på første række i gymnasiet, ja. som lærer, hvor bør kan de igennem den her hadfulde lærer. Ik? Så lad os sige at møder dig på gaden. Og så fortæller jeg dig en historie om Omar, Eller Uthman, eller Alben af eller Nogle af de her store store personligheder. Ikke kun i islams historie, men i verdenshistorien. De her mennesker har ændret verdensorden. Ja. Lad os sige, at du er den her ung. 17, 16 år gammel, 18 år gammel, måske nogle mennesker i dag, 25, 27, 28, 30 år gammel, og ikke kender noget til islam, og dens historie, og dens personligheder, så kommer jeg der og fortæller dig en historie. Hvad ser en ud for, den her historie, den rører dig? Ikke så meget. Ikke så meget, nej. Nej, fordi... Fordi hvad er dit syn på livet? Hvad, hvad er din prioriteringer i livet?
1: Det det. Jeg, vil... jeg tænker, hvem kan give mig en god karriere? Bang. Hvem kan give mig skønhed? Mm. Altså,
0: det er de ting, din prøver at tænke i livet. Øh, ja. så, så hvad er forudsætningen for, at du oprigtigt med hele dit hjerte sådan naturligt automatisk ser op til de her fantastiske personligheder? Det er, at du har en afklaring og en erkendelse af, subhanallah, jeg er blevet skabt for at tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala at leve mit liv i henhold til hans love og regler. Præcis, ja. Så vil du se, at de mennesker, der er mestret det, at de bliver dine forbilleder. Fordi det er dit nye mål i livet jo. Dit mål er ikke nødvendigvis penge, karriere, kvinder, status, anerkendelse. Nej, helt andre, helt andre målsætninger i livet. Ja, men det er, det er lidt
1: svært nogle gange at tage Sahabas historier og så applicere dem over ens eget liv nu om dagen. Fordi de har levet sig for så mange år siden, mm. ikke? Øh, og derfor som du nævnte Så er det meget mere nærliggende at, at bruge folk som lever nu Og kigge på deres livsstil Og så nogle gange øh,
0: Og så også øh, sådan naturligt imitere det,
1: imitere det ikke. Ja. Øh, men øh, jeg vil gerne komme med et eksempel Og det er Myntet på vores søstre okay. ikke? Fordi det som nogle gange er svært Det er at man læser en masse Sahabas historie og alt sammen er jo mænd Så søsterne skal jo også have forbilleder ja. Og der har vi nogle kvinder fra den tid, som virkelig har udrettet exceptionelle ting. Yeah. Ikke? Og en af de kvinder, hvis det ikke var for det, som hun udførte i den historie, som jeg vil komme med, mm. så kunne vi måske ikke engang sidde her og kalde os muslimer. Mm. Og øh, den, dens, øh, den kvinde fra den tidspunkt, som jeg vil nævne, det er en, der hedder Safia bin Abdul Maldolib. Du kender ham så, ja, ikke profetens onkel. De fleste muslimer kender historien, fordi den er så speciel, ikke? Mm. Uh, Og det der skete, det var, at på et tidspunkt så var der en krig, som der hed Khandak. og det er en krig, hvor muslimerne blev nødt til at grave en skyttekrav for at beskytte for at beskytte byen Medina, fordi at uh, ikke muslimerne havde samlet en kæmpe hær, ikke på cirka 10.000 og havde belejret Medina. Så muslimerne havde lavet en skyttegrav, for at holde dem, øh, det vil sige, væk fra byen af. Øh, og provinsen til han havde så beordret alle kvinderne, til at øh, blive en bygning, øh, som øh, man kaldte fari, dengang. Og så var der en person, en sahaba, som hed Hassan ibn Thabit, han fik så den opgave, at beskytte øh, søsterne. Mm. Men det, der skete så, det var, at mens de var i det der tårn der, så kom der en jøde. Fordi der var stadig nogle jøder inde i Medina, mm.
0: som først havde sagt, at vi gør ikke noget, vi holder os neutrale. De havde lavet en alliance med, eller ikke en alliance, men de havde en pagt med profeten, var det det? Ja, præcis,
1: ikke? Men så vendte de så på en lærken, Da de så så, at, at ikke-muslimerne var kommet til Medina, så vendte de på til og besluttede sig for, okay, nu bekæmper vi indfra. Og så var der en jøde, som øh, en mand, som var taget over til det der tårn, og var på vej op, for at dræbe øh, kvinderne. Så blev, øh, så sagde de så til Hassan Ibn Thabi, der han skulle gå over og bekæmpe øh, den her mand. Men det lå ikke i hans natur, han var ikke, hvad hedder det, han var ikke kampklar, man mm. kan kalde det, det ikke?
0: Han var ikke UFC-kæmper. Ja,
1: præcis. Så, så hvis den her jøde havde kommet op og, og dræbt alle de her kvinder, som senere hen skulle føde, den næste ja. generation øh, ja. af muslimer, så kunne vi måske ikke engang sidde her og kalde os muslimer. Ja. Men det, som Safir bin Abdul Madrolab, hun gjorde, det var, at hun valgte at bekæmpe den her jøde. Så det, hun gjorde, det var, at hun skar hans hoved af, og så havde hun det hoved. Så sagde hun så til et Altså, der han skal så tage det her hoved og smide det ned til de andre, der stod på bunden af tårnet. Men det kunne han heller ikke. Så hun tog selv hovedet, og så smed hun det ned. Spørende. Så da de så det her, så flygtede de. Mm. Fordi de tænkte, at der, der, er sikkert der må no være mænd i det tårn. Ja, der må være mænd, som, som beskytter de her kvinder. Ja. Så min, min, min pointe med den her historie, det er, ikke, at Safir bin Abdul Talib, den modighed, modighed, hun havde, det vil sige, det var kritisk i lige det der øjeblik. Ikke, så hun, havde, hun tog et valg, at enten så bliver vi overrumplet, mm. eller også så kæmper vi og beskytter kvinderne. På samme måde, så kan man sige, selvom at det er selvfølgelig svært for os to her at sidde og sige, hvordan søsterne skal gøre så videre, fordi mm. de, de møder jo en masse hårdheder ja, her i, sam, i samfundet. Mm. Uh, det man kan sige, det er, at de, de bliver nødt til at tage sådan nogle her personer som forbilleder. Fordi det er personer, som kæmpede for islam. Det er personer, som videde deres liv for islam. Øh, og, og er meget i modsætning til de kvinder, som der bliver taget som forbilleder. Ja. Og det er jo et problem. Kæmpe, kæmpe problem. De, vi har søster, som følger med bestemte personer på Instagram, på TikTok, som lever i en fuldstændig islamsk livsstil. Og det er ikke den vej, man skal bevæge sig hen. Nå.
0: Og jeg vil, jeg vil måske våge at påstå, ikke? Øhm, hvis ikke mere, så i lige så høj grad, som det er for, for brødre, ikke? så bliver søstrene virkelig påvirket ikke? af hele den der social scene. Og ja. særligt, når det, vi, har, vi har også berørt det før lidt tidligere, ikke? men øh, skønhedsidealerne er blevet fuldstændig forskroet. Og søstre i dag, i altså det skræmmende, hvor, hvor lav alderen kan være, ikke føler sig nærmest tvunget til at se ud på en bestemt måde. Således, at de, de nogle gange rejser til andre lande og får lavet ting ved, ved deres udseende. Og jeg skal ikke sidde her ikke, og sige, at det ikke er svært at være muslimsk praktiserende søster i et samfund som i dag. Jeg vil måske gå så langt, at de er mere udsat, end vi er udsat. Du kan sidde og kigge på mig, ikke? Altså, de ved ikke, hvad jeg er jo. Ikke godt nok, måske jeg har lidt skæg og så videre, ikke? Men i deres øjne, jeg kunne være et eller andet, et eller andet okay. barn, der blev adopteret fra en dansk familie, forstå mig ret. Men en søster, du kan altid, hvis hun iklæder sig den islamiske klædedragt, du kan altid se på hende, at hun er praktiserende og Så jeg, jeg vil aldrig vore påstå at, at det er nemt.
1: Nej, Det imod, ja. Nej, jeg er
0: svært imod, ja. Men jeg kan se, en, en udvikling, som jeg tror, de fleste af os kan se, selv de søstre, som ja, er, hvis ikke i det, så i periferien af det, rundt om det, kan se, at der er en skræmmende udvikling i gang. Og de tager, apropos det, vi snakker om, helt i starten af det, det, her med, at man, man siger jo ikke, sådan helt officielt, laver en statusopdatering på sin Facebook, mit forbillede er den og den person. Nej, så, altså, du, det er ubevidst. Ja. Det er ubevidst jo. Fordi den her person, den her influencer på Instagram, Facebook eller hvad det er. Den her person har lagt et skønhedsideal. Og du følger det skønhedsideal. Du følger det. Den her person har øh, nogle bestemte normer, skikke øh, ting, som de prioriterer højt. Og du prioriterer præcis de samme ting. Det kan godt være, at du går rundt og tror, at det, det er da ikke mit forbillede. Men ja, Janne, du, du efterligner alt, hvad den her person gør. Så et eller andet sted er det dit ja. forbillede. Og det skal lige siges, ikke, at, masha'allah, fantastisk historie om Safir, men der er også rigtig, rigtig mange andre historier. Nogle gange bliver man overrasket, overvældet over, hvor mange fantastiske historier, der er, ikke, om kvindelige sahabiyat. Ja. Det er helt utroligt. Bare også, også i Qur'an. Æh, bare for at nævne det ganske kort. Nu nævner jeg ikke selve historien, men historien om øh, Mariam. Æh, Isa, A.S. mor hun har fået afsat et helt kapitel for hende og, og yani, Musa islams historie Musa, du ved det var en A.S. han sagde engang ikke? hvis man ikke vidste bedre, ikke, så skulle man tro at Koran var en bog om Musa så meget bliver han nævnt ja. centralt i Musa A.S. historie det er kvinder okay? Prøcis, det er ja. kvinder æh, det er hans æh, rigtige biologiske mor, hun spiller en kæmpestor rolle i den historie det er faravns øh, kone, hans såkaldte adoptivhumor, der spiller en rolle i den historie. Øh, det er faravns øh, kones tjeneste der spiller en kæmpe stor rolle i den historie. Musas egen kone spiller en rolle i den historie. Så mange af de fantastiske ting, som fylder rigtig meget i Quran og Musas historie, det centrerer sig rundt om kvinder. Ja. Det er fantastisk. Så der er rigtig mange, der er rigtig mange hvad hedder nu, historier og forbilder, man virkelig kan tage, kan tage til sig fra islam og de islamiske tekster. Men en, en ting er også ikke, at... Prøv at se, nu, nu har vi snakket rigtig meget om Sahaba og Sahabiyat, øh, de mennesker, der var omkring profeten, Aleshah Sallam. Men salam vi har ikke... Salam. Ja, vi har ikke rigtig nævnt selve profeten, Aleshah Du kom lidt ind på det, selvfølgelig, men profeten er jo det ypperste, er det ypperste forbillede man kan tage. Og nogle gange så kan der være en tendens, og det skal selvfølgelig lige understreges, at det er en meget farlig tendens og tanke at have at efterligning af profetens eksempel og karakter kan være fjern eller urealistisk. Og det er rigtigt, profeten alayhi salam, i kraft af hans profetskab, ikke? Han var han var perfekt som profet alayhi salam, altså han var perfekt og Allah forpligter os at efterfølge profeten, sallallahu alaihi wa sallam. <tryk> Velviden om, at vi som mennesker aldrig kan være perfekte. Umuligt jo, vi er fejlbarlige væsener. Vi er Adams børn, som hadithen siger, vi laver fejl. Men prøv at se, ikke, hvilken, hvilken tanke og drivkraft, det sætter i dig, ikke? at Allah forpligter dig, ikke, at efterlige, Æh, det perfekte menneske, vil vide om, at du ikke kan blive perfekt. Det vil sige, det skaber en tendens i dig, hvor du hele tiden stræber. Hele tiden stræber. Du, du bliver hele tiden ved. Du prøver hele tiden at realisere det. Du kan aldrig nå profetens status og niveau. Men Allah subhanahu wa der han vil have dig til at gøre det. Og vi har ikke rigtig snakket om det. Men, men profeten, altså, han er det bedste, det mest komplette, det mest fuldkomne forbillede, man overhovedet kan tage. Og hvis du ikke har taget ham som dit forbillede uno, ikke uno, ja. så er det fordi, du ikke kender til ham. Undskyld, jeg siger det. det, det ja. Og jeg siger det med al ydmyghed og beskedenhed. Så er det fordi, du ikke kender til den her mand. Jeg havde ikke profeten som alaihi wasallam, som, som mit forbillede dengang. Jeg kendte ikke noget til, 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 til ham overhovedet. Men lige så snart jeg læste om ham, om hans karakter, om hans offringer. om hvad han har gjort for den her umma, og hvad han kommer til at gøre for den her umma, muslimerne på domedagen, hvor en hver profet, en hver sjæl Allah har skabt, vil bekymre sig om sig selv på domedagen, så riser min kære bror, hvem vil profeten, allahs salam, bekymre sig om? Sin umma, ja muslimerne. Bare det, at der er den her mand, må Allah være tilfreds med ham, Amen. tænker på mig i en tid, hvor ingen andre, hvor min mor, som jeg elsker højere end alle andre mennesker på den her jord, ikke vil tænke på mig, som vil skubbe sig fra mig, så vil han tænke på mig. Man kan nu rigtig mange egenskaber om profeten, altså jeg ved ikke, om du har nogen selv, ikke? Men bare det her alene, den her sympati, den her om hjertighed. Det er jo noget, som jeg tænker, subhanallah. Hvis jeg ikke kan være det, jeg skal være så tæt på, som jeg overhovedet kan være. Det er min mission i livet, blandt andet. Det er det, og det... Og at være
1: blandt de, de personer, som er bedre end en, det mm. får en selv til at blive bedre. Absolut. At, at prøve at leve et liv efter en person, som er bedre end dig, får dig selv til at blive bedre. Nu er det måske sådan et lille lidt, lidt eksempel, men øh, har du hørt om de fodboldspillere, som har trænet med en af de bedste fodboldspillere? De, de nævner altid efterfølgende, at, at træning med denne person har gjort mig selv bedre. Har løftet dit eget niveau. Har løftet mit eget niveau. Så hvis vi prøver at leve et liv som profeten så gør det, at vi selv bliver bedre muslimer. Mm. Og det er i sidste ende det, der er målet med vores liv, at vi skal forsøge at blive bedre muslimer. Og det gør vi ikke ved at tage personer, som lever et liv væk fra islam, som, som forbillede. Ja. Så du har helt ret. Det, det bedste eksempel, og den person, som vi skal prøve at følge, det er selvfølgelig profeten selv. Ja, selv.
0: Og tage ham som det bedste forbillede. Fordi han har altså... Han, profeten ikke? Og måske lidt mærkeligt, at jeg siger det ikke, Achie? Jeg ved ikke, om du kan filme på det, men... Du profeten selv, før han blev profet, ikke? Han har fantastiske egenskaber. Hvad var hans kælen Al-Amin. Præcis, ja. Han er sandfærdig. Han var... <laughs> han var kendt for at tale sandt altid. Ikke? Sandfærdig, troværdig karakter af personligheden. Du kan ikke undgå at elske ham. Du er ikke uden grund, at Allah udvalgte ham jo, som... Den, det det menneske, der skal forsegle og lukke profetskabet ind til dommedag. Der kommer ikke til at være profeter efter ham. Og ved, ved I hvad? Jeg har efterladt jer med det bedste eksempel. Der er mange eksempler. Gode ja. eksempler. Ja, med det bedste eksempel, ja. Jeg har gemt ham til sidst. Så her på falderæbet, her til sidst, ikke? så gør vi jo en kunst af her i islamiske oplysning, at vi ikke efterlader vores lyttere, bare med det, vi har snakket om. Vi prøver at efterlade dem med nogle konkrete råd, de kan implementere i deres liv. Yes. Så jeg håber ikke, at jeg putter dig on the spot, som man Nej, på det, jeg
1: vil sige det, som vi, har, som vi også har nævnt løbende. Jeg vil sige, hvis man kan koordinere det ned til nogle punkter. Ja. Så uh, nummer et, det er at Lær om de historier, som du selv kan bruge i dit liv. Og et, det er selvfølgelig fra Profeten selv, men også fra Sahaba og Sahabiyat. Fordi de har en masse vidunderlige guldkorn, som du kan applicere over dit liv. Men inden det, så gør op med dig selv, hvilket liv er det, du gerne vil leve? Er det et liv ud fra vestlige principper? hvor du får penge, du får skønhed, du får det hele, men det er ikke sikkert, at du får djanna. Hvad mm. mindre du ændrer dig selvfølgelig. Eller vil du leve et liv, hvor du lever efter de bedste personer, som har gået på den her jord, og nogle af dem er sikret djanna. Så du skal gøre op med dig selv først. Hvilket liv vil du leve? Nummer et, det vil sige, det, er det liv, det, er det vestlige liv, eller vil du leve det islamiske liv? Når du har gjort op med dig selv, og du er kommet frem til, at jeg gerne Selvfølgelig, det vil enhver muslim. Jeg vil gerne have Jannah. Jeg, jeg vil ikke havne i Jahannam. Jeg vil gerne have Jannah. Jeg vil gerne møde min profet. Jeg vil gerne møde Allahs parhandaler. Så lær af de bedste. Og hvordan lærer man? Det er at studere. Og det gode er nu, at der er masser af ting på nettet, som man kan finde præcis, jeg skulle til på, det. der er dansk, der er engelsk, der er arabisk hvis man kan arabisk, der er urdu hvis man kan urdu tusindvis af videoer overalt tusindvis, og så langsomt så tager man jo bare det som man kan bruge i sit eget liv
0: ja, det kræver noget beslutsomhed ja mit sidste råd ikke, inden jeg kommer ind på en sådan afsluttende beretning som rimelig godt opsummerer det vi meget det, vi har snakket om. Mit sidste råd, det er ikke, at, prøv at se, det er, de, det, det er de færreste, det er de fleste mennesker, undskyld, ikke, der har på et eller andet tidspunkt i deres liv en ambition om at være en god muslim. Hvor meget den tanke og den følelse, der fylder, det varierer fra person til person og sted til sted. Men de fleste personer har en ambition om det. Det, der så sker med den her ambition og den her følelse om at være god, det, der sker med den, det er, at den drukner. Den, den forsvinder langsomt og gradvist. Nogle gange forsvinder den hurtigt. Og grund til, at det gør det, det kan være forskellige ting. Et af de ting, der gør, at den drukner og forsvinder, ikke, det er, at du er optaget med ting, du ikke skal være optaget med 24-7. Og jeg snakker ikke om arbejde og familie og uddannelse. Alle de ting og gode ting, det bør, det bør man gøre. Ja. Det er den drukner i, ikke? Det er netop de ting, vi har snakket om. Alle de her distraheringer. Ikke? Jeg har nævnt det før. Ikke? Prøv at tage på en perron i en eller anden dag, ikke i dag. Eller i to tog. Nu kører du på arbejde, men du har sikkert, det er sikkert et stykke tid, siden du har kørt med tog. Men prøv, ja. prøv at tage i et tog en dag. Ikke? Alle mennesker ikke, er begravet den der telefon. Det er deres liv. Ikke? Og de ser på alle mulige forskellige ting. Alle mulige forskellige ting. Mm, Og de fleste ser det samme. Ja. ja, præcis. Det er et af de ting, der gør, at den der tanke og ambition om, at du gerne vil være god, ikke? at den forsvinder. Du optager med alle mulige ting. Du er der, er noget, der, der er noget, der hedder at benwatche serier. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at hvis der er en eller anden serie på en eller anden platform, ikke? lad os sige, der er 100 afsnit af den her serie, så ser du alle de her 100 afsnit på to uger. Det kalder man at binge watch. Det er noget, alle mennesker, de fleste mennesker, de gør. Hvad sker der så med de der tanker og følelser og ambitioner, du har? De drukner, ja. De drukner. Der er også en anden ting, der gør, at de drukner. måske endnu vigtigere. Det er, at hvis du har folk omkring dig, hvor I gensidigt påvirker hinanden dårligt, der er ingen omkring dig i dit nærvær, i din kreds af venner, familie, det skal siges, og familie, ikke? som påminner dig om islam, som gør, at den her ambition og tanke, som du får, det er en del af hidayah, det er en del af Allahs du får gode tanker og følelser, Grund til, at du ikke udnytter dem optimalt, det er, fordi du ikke har folk omkring dig, bror eller søster, der får det til at, op, til at opblomstre, men jeg det er ud. Ja, det slukker det, ja. Det slukker det fuldstændig. Så hvis du vil være seriøs om dit forhold til Allah, hvis du vil sidde med de bedste mennesker i Jannah, inklusive os selv, det er først og fremmest en påmindelse til mig selv og til, til dig, hvis vi gerne vil sidde med de bedste mennesker, så skal vi starte her. Så skal vi starte der. Så, Men uh, den beretning, du vil uh, yeah. komme ind på? først og fremmest, inden jeg kommer ind på den, og Allah begynder for i dag, jeg, jeg fik meget ud af det. Og jeg håber også, at vores har fået meget ud af det. Men den beretning, jeg gerne vil afslutte med, den handler om en en, en sahabi. Faktisk, det er generation efter sahabi, som man også betragter som sahaba. Jeg kalder dem tabirin. Den her derbihæn, han havde en far. Og hans far, han var omkring sahaba. Og han siger, at min far plejede aldrig at gå i seng Uden at Ihu kom, sig selv, eller Ihu kom og huske sig selv på den alvorlige længsel han havde efter at sidde sammen med profeten og sahaba. Så hver nat, inden han gik i seng, hver evig eneste nat, så plejer han at sige de her ord. Det her med forbilleder, at det er baghovedet. Han plejede at sige de her ord. De, altså sahaba, er min råd og min gren og mit hjerte længes efter dem. Og mit hjerte har længes efter dem i rigtig lang tid. Så o min herre, min rob, tag mig hurtigt til dig, så jeg kan være sammen med dem. Og det plejer wow. han at sige, han faldt, inden, indtil han faldt i søvn. Genialt ja. Det var hans forbud. Så jeg tænker, at vi med de smukke, smukke ord, afslutter dagens podcast, endnu en gang med Oliver Øh, og til vores lyttere, kære lytter hvis I har forslag til hvad end vi kan tage op som emner eller ting I selv mener der er relevante så endelig to ikke med at skrive ind til Islamisk Oplysning på vores øh, Facebook side og ellers del like øh, vores øh, materiale og podcast øh, på diverse sociale medier og med de sidste ord så siger jeg salam alaikum wa var